0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj z nami na łączach pan profesor Mirosław Jarosz, lekarz-gastrolog, były dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia który, no, mam nadzieję, pomoże nam dzisiaj wyjaśnić, dlaczego cały świat pije kawę, co nam daje picie kawy i czy rzeczywiście mamy pewność, że ta kawa jest dla nas dobra, że nam nie szkodzi. Dzień dobry, panie profesorze, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ile kaw już pan dzisiaj wypił, panie profesorze? Wypiłem trzy kawy. To mniej więcej tyle samo, panie profesorze, wypiłem. No właśnie, to znaczy idziemy w tym samym tempie, bo tej kawy możemy pić od trzech do pięciu mhm. absolutnie bez żadnych obaw o nasze zdrowie. No właśnie, Panie Profesorze, trafiłem na takie dane, że codziennie na świecie wypija się no, grubo ponad 2 miliardy filiżanek kawy. Globalnie właściwie nie ma żadnego innego... Bez alkoholowego napoju, który cieszy się takim, no choćby zbliżonym powodzeniem, kawa bije pod tym względem wszelkie rekordy. To jakie zalety ma kawa, że tak chętnie ją pijemy? Co nam daje picie kawy? Kawa jest niezwykle cennym
1: napojem i takim zwyczajem, który ludzie kultowują już od... No, dziesięcioleci na pewno. Mhm. I ciekawe jest to, że najwięcej kawy piją Skandynawowie, nie Włosi. Mhm. Czyli konsumpcja kawy w krajach skandynawskich jest no, trzykrotnie większa niż we Włoszech, no i mhm. no, prawie, że pięciokrotnie większa niż w Polsce. Przede wszystkim kawa zawsze kojarzyła nam się z czymś bardzo przyjemnym. Z racji smaku, zapachu, jak i również... Yy, nie było wtedy przecież żadnych jakichś badań naukowych, ale ludzie czuli, że po wypiciu kawy, zwłaszcza w takim miłym gronie, to mają lepszy nastrój, mhm. mają lepszą koncentrację, mają więcej ochoty do życia. I teraz to już wiemy, skąd to się bierze, bo mhm. badania naukowe, zarówno epidemiologiczne, ale również te pogłębione, związane z działaniem struktur naszego mózgu, jak i pogłębieniem wiedzy na temat składników znajdujących się w kawie wyjaśniają, dlaczego właśnie tak jest, że czujemy się tak miło, jest nam lepiej mm -hmm. i mamy więcej ochoty na, na życie, na spotkania, na działania. I dlaczego tak jest? Z wielu powodów. Przede wszystkim te bezcenne składniki kawy to tysiące polifenoli, czyli Związków antyoksydacyjnych, które niszczą wolne rodniki w naszym w organizmie. Czyli niszcząc te wolne rodniki zapobiegają różnym schorzeniom, między m.in. insulinooporności, stanom przedcukrzycowym, cukrzycy typu drugiego, jak i również miażdżycy zapobiegają również nowotworom złośliwym. Czyli te wszystkie składniki powodują również, że w naszym mózgu wydziela się więcej takich dobroczynnych neuroprzekaźników jak serotonina, dopamina, a one właśnie decydują o tych naszych miłych doznaniach. Czyli działanie kawy jest wielokierunkowe. Z jednej strony działają bezpośrednio jako takie tarcze chroniące DNA naszych komórek i same komórki przed uszkodzeniami, a równocześnie wpływają na ten cały neuroendokrynny system znajdujący się w mózgu, polepszając jego funkcjonowanie. Zresztą jeśli chodzi o mózg, to mają wiele różnych ciekawych działań związanych z tym, że Picie kawy zmniejsza ryzyko rozwoju depresji, a nawet są badania, które mówią, że osoby, które mają depresję i spożywają kawę, oczywiście w umiarkowanych ilościach, o których już mówiłem, 3-5 filiżanek kawy maksymalnie dziennie, mogą mieć absolutnie lepszy nastrój, czyli wspomaga ta kawa leczenie tej, tej depresji. Również wiemy, że poprzez swoje te bezcenne działania zmniejszają ryzyko kawa, picie kawy, zmniejsza ryzyko chorób neurodegeneracyjnych mózgu, takich jak Parkinson, takich jak Alzheimer. Ludzie w starszym wieku, którzy piją kawę regularnie, nawet dwie, trzy filiżanki dziennie, to mają mniejsze tempo spadku funkcji poznawczych o około 10%. To jest dużo w ciągu kilku miesięcy. Czyli generalnie kawa wpływa w, u tych osób na jakość życia. Mają lepszą koncentrację, lepszą pamięć, lepiej sobie radzą w życiu. Także ten wachlarz pozytywnych działań kawy jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo duży. Dlatego też ja w 2016 roku opracowując piramidę zdrowego żywienia i stylu życia, umieściłem yy, kawę na jednym z ważnych miejsc, jako taką wschodzącą gwiazdę prewencji chorób. Dlatego, że nie ma żadnego takiego jed, pojedynczego składnika naszej diety, który miałby taką dużą moc, siłę działania prozdrowotnego, zmniejszającego ryzyko rozwoju tak dużej ilości chorób. Mm -hmm. Począwszy od choroby wieńcowej, yy, udarów, zawałów, Nowotworów złośliwych, a kończąc właśnie na tych elementach, o których mówiłem, mianowicie zmniejszających ryzyko chorób neurodegeneracyjnych mózgu.
0: A często się mówi, panie profesorze, że kawa podnosi ciśnienie. Pan wspomniał przed chwilą o, o chorobach serca, między innymi, i że raczej nie powinno się tej, pić tej kawy. To, to jak to jest? Czy ona faktycznie podnosi ciśnienie? Z tym ciśnieniem, jak i z wieloma innymi.
1: Takimi informacjami jak to, że kawa wypukuje magnez, że kawa odwadnia, mhm. to możemy powiedzieć, że są to takie mity, które możemy już odłożyć do lamusa. Jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze krwi, to wręcz odwrotnie, przy już takim stałym, regularnym spożywaniu kawy, to ciśnienie nawet się obniża, czyli generalnie my mamy poprzez y, kawę y, zmniejszenie ryzyka rozwoju naciśnienia tętniczego również kawa pita regularnie, zmniejsza ryzyko zaburzeń rytmu serca. Czyli wręcz odwrotnie. Ona bardzo pomaga sercu w jego pracy, jak i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób serca. Jest tylko jedna uwaga. To na początku, jeżeli zaczynamy pić kawę, i zaczniemy ją pić trochę w większych ilościach, to na początku możemy obserwować niewielkie wzrosty ciśnienia tętniczego krwi. Natomiast już po jakimś czasie spożywania i zwłaszcza kiedy zwiększamy, zwiększamy konsumpcję kawy stopniowo, to ten efekt już nie, po, nie, nie pojawia się. Mhm. Natomiast pojawia się to korzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy, czyli zmniejszenie ryzyka nadciśnienia tętniczego. Natomiast tutaj oczywiście zawsze pewna uwaga musi towarzyszyć tym wszystkim rozważaniom. Są osoby, które indywidualnie mogą na kawę reagować trochę inaczej niż mhm. większość ludzi. Dlatego, że metabolizm kofeiny u niektórych osób jest wolniejszy, zdecydowanie wolniejszy. W związku z tym mhm. ta kofeina osiąga zbyt duże stężenia we krwi i zbyt szybko te stężenia we krwi się podnoszą. I w związku z tym mogą wtedy występować tak jak przy, przy przedawkowaniu mhm. kofeiny. Takie sytuacje jak nadmierne pobudzenie, przyspieszenie czynności serca, jakiś niepokój. Czyli każdy musi też indywidualnie ocenić tą swoją ilość wypijanych kaw, którą może, może tutaj stosować w codziennym życiu. To jest tylko taka mała uwaga, ale dotyczy to niewielkiego
0: procenta populacji. Czyli podchodzimy do, do picia kawy również bardzo indywidualnie. Panie profesorze, a ile jest tej kofeiny wspomnianej przed chwilą? Filiżance kawy, no przykładowe to 150 ml? To jest tak od 70
1: do 80 mg kofeiny. Stąd właśnie to, że wiemy, że w filiżance kawy znajduje się tyle kofeiny, te 70, 80, 85, to oczywiście zależy od pewnych takich czynników, jak przygotowanie kawy i, i ich, jej rodzaj. Określono taką maksymalną dawkę kofeiny, której, której spożycie nie powinniśmy przekraczać. To jest 400 mg na dobę. To jest zalecenie europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Mhm. Czyli to mniej więcej odpowiada tym trzem, pięciu filiżankom kawy. Ale musimy pamiętać, że czasami może się skumulować ta dawka kofeiny w organizmie, w organizmie jeżeli mhm. na przykład pijemy napoje energetyzujące, mhm. ponieważ tam też jest zawarta kofeina. Spożywamy dużo czekolady, tam też jest zawarta kofeina. Czyli powiedzmy tak, że zawsze indywidualnie musimy do tej, do tej oceny ilości kofeiny którą spożywamy dziennie podejść i jak gdyby ją y, oszacować w kontekście wszystkich źródeł y,
0: te, tego związku, mhm. który spożywamy w różnych produktach. Czyli jeżeli pijemy kawę, to nie pijemy absolutnie energetyków. Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. Dzisiaj z nami pan profesor Mirosław Jarosz, lekarz-gastrolog. Był dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, który pomaga nam wyjaśnić dlaczego cały świat pije kawę, jakie są pozytywy w picia kawy no właśnie, panie profesorze, pan profesor wspominał o wielu zaletach kawy, ale przecież w latach 80 i 90 było no, wiele takich doniesień naukowych, że no, ta kawa to niespecjalnie ona jest taka dobra. Dlaczego to się tak zmieniło? Dlaczego inaczej teraz naukowcy postrzegają kawę? Tak, to było 30-40 lat temu. Podejrzewano, że kawa może odgrywać pewną rolę w rozwoju choroby wrzodowej.
1: Podejrzewano ją, że zwiększa ryzyko raka trzustki, że właśnie powoduje naciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca. Po prostu wiąże się to z lepszymi metodami badawczymi, którymi dysponujemy obecnie. Czyli tak: po pierwsze są obserwowane i badane większe populacje ludzi. Poza tym czas obserwacji działania spożywania kawy na ludzi jest dłuższy i mamy lepsze narzędzia metodyczne do określania związków przyczynowo-skutkowych, jeśli chodzi o występowanie chorób w populacji. W związku z tym ta jakość badań i ilość badań, ale również takich y, konsensusów świata nauki spowodowała pewną istotną zmianę w patrzeniu na kawę. Czyli ona została y, już teraz y, oczyszczona z tych y, niedobrych y, zarzutów, a w, Odwrotnie zbadano i ujawniono jej te wspaniałe właściwości prozdrowotne, które absolutnie no nie budzą już żadnych wątpliwości, bo te doniesienia, o których Państwu mówią, dotyczące właśnie tego korzystnego działania kawy na zdrowie, to już są dostarczane nam od co najmniej 10-15 lat. Czyli ta wiedza już jest ugruntowana, a, a każdego roku przybywają nowe badania, które potwierdzają właśnie to, że ta kawa yy, zmniejsza ryzyko chorób, nawet chorób nowotworowych. Proszę sobie wyobrazić, że dysponujemy już bardzo dobrymi badaniami, które pokazują nam, że regularne spożycie, spożywanie kawy zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Yy, zmniejsza ryzyko raka wątroby, raka szyjki macicy, a ostatnie badania z 2022 dwudzi roku, mhm. I 23. przyniosły nam nowe informacje na temat tego, że picie tych dwóch, trzech filiżanek kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty u mężczyzn. Także no, odkrywamy coraz
0: nowy wachlarz tych właśnie bardzo cennych właściwości tego cudownego napoju. Panowie, panie, pijmy kawę. Z tego wynika, panie profesorze. Tak, tak. No ja bardzo zachęcam. Zresztą sam kawę piję już od,
1: od wielu lat, w zasadzie od dziesięcioleci. I, I myślę, że ona spowodowała, że moja kondycja zdrowotna jest bardzo dobra. Znaczy jest to jeden z czynników istotnych, bo podkreślam, kawa może powinna być jak gdyby uzupełnieniem, uzupełnieniem naszej zdrowej diety. I wtedy ona ma taką jeszcze większą moc, taką prozdrowotną. Czyli nie możemy tak postawić tylko na kawę, a nie przestrzegać pewnych innych
0: ważnych elementów naszego zdrowego y, stylu życia i zdrowego żywienia. Panie profesorze, poranna kawa to jest taki rytuał dla y, wielu z nas. Y, czy on rzeczywiście ma sens? Ta, ta, ta kawa naprawdę stawia na nogi rano, rozjaśnia umysł? No i czy można tą kawę y, pić naczczo i czy z mlekiem, czy bez mleka? Tak, no, kawę pijemy rano y, z wielu powodów,
1: żeby właśnie polepszyć sobie nastrój. O, to, to na jest pewno. Taki, to na pewno, bo to zawsze jak człowiek wstaje i idzie do pracy, to na pewno... Tak, już mam sam mam zapach wątpliwość. tej kawy, panie profesorze, tak, to pobudza. Tak, tak, to jest to. Poza tym potrzebujemy zwiększonej koncentracji uwagi. Mhm lepszego, sprawniejszego myślenia. I to daje kawa. My to intuicyjnie y, czuliśmy i czu, czujemy. I to jest oczywiście udowodnione, że wówczas jesteśmy lepiej przygotowani do tych obowiązków dnia codziennego. Zresztą wypicie kawy zwiększa chęć do wysiłku fizycznego. To też jest mm -hmm. dobrze, bo jeśli my chcemy na przykład wdrożyć do naszego życia aktywność fizyczną, bo mamy siedzący tryb życia, no to wtedy ta kawa może nam pomóc w tych decyzjach, bo wtedy hmm. mamy naprawdę taką lepszy nastrój i lepszą ochotę, żeby wykonać tą fajną rzecz, jak na przykład pobieganie przed pójściem do pracy te 15-20, pół godziny. Także hmm. to jest niezwykle, niezwykle ważne. A, poza a, a tym, przepraszam panie profesorze,
0: tak? a na ile minut czy też godzin przed wysiłkiem fizycznym można tą kawę wypić? Jakże... No, na jakieś 15 do pół godziny. To jest taka, powiedziałbym,
1: przestrzeń czasowa, a poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, co prawda wiąże się raczej z niezdrowym naszym trybem życia, mianowicie my nie dosypiamy. Większość Polaków ma zaburzenia snu, polegając na tym, że albo śpią ludzie za krótko, albo ten... Sen nie jest efektywny, czyli są takie mikroprzebudzenia, których nawet nie rejestrujemy, dlatego my po nocy często jesteśmy zmęczeni. No a kawa ma to wielką zaletę, że pozwala nam przełamać to zmęczenie, zmniejsza się uczucie senności, takiego powiedziałbym rozkojarzenia. Oczywiście to działa tylko na pewien okres czasu. Nie możemy mhm. sobie zrobić z tego takiego środka do tego, żebyśmy zastępowali sen. Bo tak jak podkreśliłem, kawa jest uzupełnieniem zdrowego stylu życia, a w tym zdrowym stylu życia jest dbanie o sen. Ale mamy takie sytuacje, że w, w, jeśli chodzi o kierowców, lekarzy, czyli ludzi, którzy wykonują szczególne takie funkcje zawodowe, które wymagają jakiegoś dłuższego czasu pracy. I wtedy w tym dłuższym okresie czasu pracy, czy na przykład pracy nocnej przychodzi taki, taki moment takiego zmęczenia, znużenia. No to wtedy jest to, można powiedzieć, jedyny ratunek, żeby no, nadal być sprawnym w tej pracy. Mhm. I dlatego to jest bardzo przydatne w takich sytuacjach, bo, bo kofeina brukuje receptory adenozyny. Czyli w związku z tym na krótki okres czasu zwiększa się ta ilość cyklicznego adenozyno-monofosforanu w komórce, czyli większa ilość energii w komórce, no i w całym organizmie. Mhm. Także tu jest bezcenna w takich pewnych sytuacjach naszych zawodowych, czy też życiowych. W podróży na przykład dłuższej, którą planujemy, no to to wypicie w przerwie oczywiście tej podróży, po dwóch godzinach mhm. powinniśmy wypoczywać, odpoczywać. Wypicie tej kawy jeszcze, jeszcze jest dodatkowym takim elementem, który zmniejsza ryzyko wypadków samochodowych. Bo ja chcę tylko podkreślić jeszcze jedną rzecz, o. Zbadano bardzo ciekawą rzecz. Regularne spożywanie kawy zmniejsza o 10% ryzyko śmiertelnych wypadków na drodze i wypadków kończących się inwalidztwem. Czyli to jest taka też dodatkowa korzyść. Jeżeli Kawa o...
0: przyjaciel tak, kierowcy, panie profesorze. Tak,
1: tak można, tak można absolutnie powiedzieć. To jest dobre, dobre określenie. Jeśli chodzi o picie kawy, to tak, najlepiej... Pić bez dodatku cukru. To zrozumiałe, bo mhm. cukier, prosty, proste cukry są tym ryzykiem cukrzycy, typu drugiego stanu przez cukrzycowego.
0: No, a otrzyłości. ja tą jedną łyżeczkę zawsze, jeśli Panie Profesorze. Jedną, tak. <śmiech>
1: <śmiech> tak, jeśli na tym panujemy, to znaczy, jeśli na tym panujemy i mamy inne elementy zdrowej, zdrowej diety tutaj zabezpieczone i ruszamy się, no to oczywiście, że tam no, pewien taki niewielki dodatek y, mo może być. Natomiast y, z tym mlekiem to też są takie sytuacje, że dodatek mleka może troszeczkę no, zmniejszyć właściwości prozdrowotne, bo wapń zawarty w mleku trochę wiąże tych bezcennych polifenoli, zmniejszając ich wchłanianie. Mhm. No, raczej jeżeli... czarna, tak? Raczej czarna, generalnie mhm. raczej czarna. No ale ja tak już y, wielokrotnie mówiłem w różnych y, wywiadach, że jeżeli ktoś bardzo, bardzo lubi tą, y, tą kawę z mlekiem, to zwłaszcza y, w czasie śniadania, tak, czy po śniadaniu, no to tak. y, nic się nie stanie, ona będzie nadal miała duże właściwości prozdrowotne. Kolejne kawy mogą być już właśnie nie tymi czarnymi kawami, prawda? Także to tak można sobie jakiś taki kompromis z tą kawą ułożyć.
0: I niech ta kawa stawia na nogi rozjaśnia nasz umysł. Dzisiaj o kawie rozmawiamy w wykładzie otwartym. To jest wykład otwarty w radiu RMF 24. Panie profesorze, dla wielu studentów zaczęły się właśnie ferie. Mają oni za sobą sesję egzaminacyjną. Czy sesja, z, no ale przed nimi oczywiście sesja letnia, czy sesja z filiżanką kawy w dłoni, to jest właśnie ten dobry pomysł? Ona pomaga... W nauce, no mówił pan profesor o tej koncentracji. Myślę, że studentów do tego nie ma co namawiać, bo oni to robią i
1: wiedzą. Ale często że sięgają tak to jest. po
0: energetyki, które stały no się popularne tak. niestety. Energetyki
1: niestety no, mają no, wiele działań takich niekorzystnych y, dla naszego organizmu. Tam jest zawartych wiele różnych takich dodatkowych elementów jak tauryna i inne środki, które pobudzają nasz ośrodkowy układ nerwowy, zawierają cukier, także generalnie to nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli już, mhm. jeżeli już mamy możliwość wyboru, a raczej powiedziałbym inaczej, w ogóle narzucajmy sobie ten wybór, mhm. że najlepiej wybrać kawę niż te, te napoje energetyzujące. To mhm. absolutnie kawa tutaj nie ma konkurencji, ponieważ nie ma tych obciążeń zdrowotnych, czyli nie mamy tego ryzyka nadmiernego pobudzenia naszego środkowego układu nerwowego, co może nawet nam zaszkodzić w nauce, ponieważ po przekroczeniu pewnych, pewnych, pewnej tego progu siły stymulacji mózgu, odwrotnie, mamy dekoncentrację, zbyt nadmierne pobudzenie, mhm. także absolutnie zachęcam do kawy. W, tej, w tych sytuacjach studentów. Tu mogą wypić 3-5, no jeśli przekroczą nawet trochę i wypiją 6, no to, to się nic nie stanie w tym takim krótkim okresie.
0: Panie profesorze, a z czym kawy absolutnie nie łączyć? Mówiliśmy przed chwilą o mleku, ale to tak bardziej działanie smakowe. Pan profesor wspominał również o tym, że, że ten wapń yy, 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 troszkę jednak hamuje yy, to takie pozytywne tak, wchłanianie. Tak. Tak. Polifenoli, mm -hmm. yy, tak, tak. To może trochę właśnie, tu
1: przede wszystkim chodzi o to, że nie mamy jakiś taki bezwzględnych wskazań do tego, żeby zabraniać mm. stosowania tych środków, tylko podajemy, że w, ten, w, tym, w, w tej sytuacji zmniejsza się po prostu jej moc prozdrowotna, tak? mm. Także mm. to nie jest jakieś takie, no, super wielkie ograniczenie. Mm. Także w zasadzie możemy dodawać takie środki inne, jak koździk, cynamon, pewne takie różne dodatki, powiedziałbym, mm. do kawy, które polepszają jej, jej, polepszają jej smak. Ale generalnie kawy mają w sobie potężne moce, tak jak właśnie ten aromat, smak. Ja myślę, że nawet poprzez te dodatki to my troszeczkę zabijemy, zabijamy tej jej walory estetyczne, powiedziałbym. Także może to trzeba trochę przełamać się i zacząć pić, powiedzmy, różne rodzaje kawy, spróbować te, które mm. nam najlepiej leżą. Rozsmakować ale się dodatków. w kawie. O, mm -hmm. to, to znowu pan redaktor użył takiego najbardziej właściwego tutaj określenia fantastycznego. Właśnie rozsmakować się w tej kawie. To potem już jest wszystko dobrze. Zawsze najgorszy jest ten początek, prawda? bo nam trudno zmieniać nawyki, w ogóle wszelkie nawyki żywieniowe i naszego stylu życia, ale jeśli już przejdziemy do tej fazy przewlekłego stosowania właśnie tego zalecenia, to później już nawet nam trudno jest wrócić do tego, żeby dosypywać cukier czy na przykład
0: dolewać trochę mleka. No właśnie, panie profesorze, czy od kawy można się uzależnić? Od kawy czy od kofeiny? Od kawy jako takiej...
1: To nie, dlatego, że my nie znamy, w ogóle nauka nie zna takich no, przypadków, uzależnień od, od kawy. Natomiast rzeczywiście tu jest problem z kofeiną z różnych źródeł, bo tak jak już powiedziałem. Mhm. Są pewne dawki kofeiny, których nie powinniśmy przekraczać. To jest te 400 mg w ciągu dnia. Tak. U kobiet w ciąży chciałbym to zaznaczyć, 200 mg. Bo chodzi o to, że większe spożycie kofeiny może spowodować pewne zmiany, jeśli chodzi o mniejszą masę, masę urodzeniową płodu, troszeczkę w przedwczesny poród i również kobiety karmiące powinny ograniczyć, po prostu ograniczyć spożycie tej kofeiny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy, spożywamy kawę, ale jednocześnie z innych źródeł skumuluje się ta właśnie, zwłaszcza przede wszystkim chodzi tu o napoje energetyzujące tak. i to jest ten problem, że łączne spożycie, jak jest bardzo duże tych dwóch elementów, no to wówczas mogą być pewne elementy no uzależnienia od kofeiny.
0: I pamiętajmy o tym, co, o czym pan profesor wspominał przed chwilą, że jeżeli mamy energetyk, a kawę, to zdecydowanie wybie, wybierajmy wybieramy kawę. kawę. Tak, absolutnie, absolutnie, absolutnie tak. Panie profesorze, a jak długo działa kawa, jak długo działa kofeina? Bo e, często mówi się, żeby wieczorem nie pić kawy, no bo nie będziemy mogli zasnąć. I, I co tu zrobić? Jest jakaś taka pora faktycznie? Godzina 18, już po 18 nie pijemy kawy, bo potem będziemy mieli kłopoty ze snem? Tak, to prawda. Okres półtrwania...
1: Kofeiny wynosi 12 godzin, czyli tak stopniowo, dość wolno, wolno ona się w organizmie metabolizuje. Czyli krótko mówiąc, te kawy powinniśmy pić w godzinach przedpołudniowych i wczesnopołudniowych, najlepiej. Natomiast na 6 godzin przez snem powinniśmy unikać spożywania kawy, dlatego że ona zaburza różne fazy snu. Czyli krótko mówiąc, możemy po pierwsze mieć kłopoty z zaśnięciem, to jest jedna rzecz, ale jeszcze jest taka druga, która może być niezauważona. Mianowicie, że mamy mikroprzebudzenia. Nawet zasypiamy mhm. i śpimy te 7-8 godzin, a jesteśmy niewyspani. Dlatego, że występują w, y, liczne mikroprzebudzenia w, w czasie nocy, które nie pozwalają jak gdyby, zregenerować mhm. nasz mózg i zregenerować nasz organizm. Y, dlatego pamiętajmy o tym, żeby no, na, na noc kawy, kawy nie pić. Te 6 godzin. Mhm. 6 godzin to jest właśnie... No Taka już dobra, do, dobry ten okres, który z, no,
0: zmniejszy ryzyko zaburzeństwu. To już tak na koniec, panie profesorze, kawa i ciastko to jest dobry pomysł, towarzysko znakomity. To, towarzysko znakomity
1: i jestem no, w pewnym sensie spustrowany, bo tak, generalnie z zaleceniami, zgodnie z zaleceniami zdrowego żywienia i stylu życia powinniśmy spożywać jak najmniej cukrów y, prostych, no bo one są tym istotnym czynnikiem ryzyka chorób. Powiedzmy tak, że jeżeli to jest jakaś taka małe ciastko, no i oczywiście odpowiednie ciastko, no bo zawsze możemy ten potencjał cukru w tych deserach jest różny. Dlatego mhm. takieś, ja na przykład do kawy Spożywam czekoladę 100% kakao. Na przykład. Ach, to jest bo to po, połączenie mocy polifenoli, związanych z tym takim malutkim kawałkiem czekolady, i w połączeniu z tymi polifenolami w kawie, no to już w ogóle dają mi taki napęd do życia fantastyczny. Także
0: no można ale to, co... są je... to są dwie kostki, panie profesorze, te małe, tej yy, czekolady 100%? Czy... Takie małe, dwie. dwie, dwie. małe. Aha, dwie, aha. Dwie. Ale można, t... ja powiem tak,
1: oczywiście, że do, do jednej kawy, bo jak do sześciu kaw, no, to, to to już byłoby za dużo, ale do tej jednej kawy możemy absolutnie coś małego sobie tam dodać, co zresztą ważne jest też to, żebyśmy mieli przyjemność. Ja rozumiem, że jak się spotykamy My z przyjaciółmi, no to tutaj jest to coś, co można tutaj, powiedziałbym, no, pozwolić, na, pozwolić sobie na to, na tą małą przyjemność w ciągu dnia.
0: Kawa i alkohol, nie, nie, absolutnie. Alkohol nie,
1: z różnych powodów, ale to co już wiemy na pewno, nie ma tu żadnych wątpliwości. Każda dawka alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia. Nie ma dawek bezpiecznych, jeśli chodzi o y, raka piersi, y, raka prostaty, a nawet niewielkie ilości spożywanego alkoholu tak y, regularnie y, zwiększają ryzyko raka grubego, raka żołądka.
0: I o tym pamiętajmy, ale kawa jest dobra. Od 3 do 5 kaw dziennie najlepiej w dobrym towarzystwie. A dzisiaj tym naszym znakomitym prowadzącym wykład otwarty w Radiu RMF 24 był pan profesor Mirosław Jarosz, lekarz-gastrolog, były dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, który mam nadzieję pomógł nam wyjaśnić, e, dlaczego cały świat pije tak namiętnie kawę. Panie profesorze, to była wielka przyjemność. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. To była dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję.